0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашает Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы вернемся к нашей рубрике «Заметки». Напомню, что в передачах такого плана мы используем короткие наброски, духовные и жизненные этюды, наблюдения и размышления.
0: Прежде чем мы откроем блокнот с заметками, хочется выразить самую сердечную благодарность за ваши письма, Телефонные звонки, комментарии на сайте и другие сообщения. Спасибо за одобрение и добрые слова, которые помогают нам двигаться дальше. Особенная благодарность тем, кто поддерживает наше служение молитвенно и материально. Благодаря вашему расположению служение Трансмирового радио продолжается и развивается.
1: В связи с этим есть несколько молитвенных нужд. Мы давно пытаемся создать мобильное приложение, чтобы облегчить прослушивание радиопередач на мобильных устройствах. И сейчас, слава Богу, работа над мобильным приложением сдвинулась с мертвой точки. Пожалуйста, молитесь о разработчиках, чтобы это приложение заработало.
0: Еще одна молитвенная нужда – это о тех, кому попали колонки с записями радиопередач. В последнее время мы распространили много таких колонок которые попали в детские дома семейного типа, инвалидам по зрению и по другим заболеваниям, в неблагополучные семьи пожилым людям. Большинство из них — это неверующие люди. Молитесь, чтобы Господь действовал в их сердцах Духом Святым.
1: Также молитесь о нас и о других авторах радиопередач, о всех сотрудниках Трансмирового радио, чтобы, как пишет апостол Павел в послании к Колосянам. Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Мы также молимся о всех вас, особенно о нуждах, которые вы нам сообщаете.
0: Сейчас для вас прозвучит песня, после которой мы перейдем к заметкам. Музыкальную часть нашей программы составят песни в исполнении Владимира Мысина.
2: Северные ветры, скорби и печали часто вы мне стужей сердце обнимали. Сколько принесли вы в молодые годы снежного ненастия и сырой погоды? Сколько принесли вы в молодые годы? Снежного ненастья и сырой погоды. Как березку в бурю гнули и ломали, Листья дни тревожных грубо обрывали. Раннюю мне осень принесли с собою, на висках застыли белой сединою, раннюю мне осень, Принесли с собой, На висках застыли белой сединою. Северные ветры смертью выгрозили, С вами я бороться. Выбился из силы, лишь когда с востока солнце засияло. Вы вдруг стихли разом, тишина настала. Лишь когда с востока солнце засияло, Вы вдруг стихли разом, тишина настала каменному сердцу луч любви пробился, стал я новой тварью, будто вновь родился, будто самый первый день свой жизни встретил, так он был мне дорог. Так он был мне светел, будто самый первый день своей жизни встретил. Так он был мне дорог, так он был мне светел. Что же так внезапно и какой же силой все во мне чудесно так преобразило? Так что стал иным я, стала жизнью, Просто мой создатель встретился со мною. Так что стал иным я, Стала жизнью, Просто мой создатель. Встретился со
0: мною, так что стал иным я, стала жизнь иною.
2: Просто мой Создатель встретился со мною.
1: Итак, открываем блокнот с заметками. Начнем с вопроса. Сколько раз распинали Христа? Ученики воскресной школы уже ответили? На самом деле этот вопрос не такой простой. В шестой главе послания к евреям написано, невозможно от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Когда верующий человек сознательно грешит, он снова распинает Иисуса Христа, только не на Голгофе, а в своем сердце. Так сколько раз распинали Христа?
0: Что мы говорим, успешно закончив какую-либо ответственную работу? «Слава Богу! Справился!» или «Мы сделали это!» А вот Христос предлагает немного другие эмоции. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Меньше всего ты готов произнести такие слова на финише успешно выполненной работы. И еще более трудно отыскать их у себя в сердце. Хочется, чтобы тебя заметили, оценили. Христос опускает человека, довольного своим успехом, что называется, с небес на землю, причем достаточно жестко. Прежде всего Он предлагает вслух вспомнить, кем мы на самом деле являемся. Рабы, ничего не стоящие. Как-то обидно. На самом деле это обижается наша гордость, наша греховное «я». Мы на самом деле ничего не значим и ничего не можем. Апостол Павел пишет, «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Все наши способности, все доброе, что есть у нас — и что нам получается сделать, это результат Божьего действия в нас. Вернее сказать, результат довольно долгих и часто бесплодных попыток Бога подвигнуть нас к чему-то доброму. В послании к Ринфянам апостол Павел пишет о себе. «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна» но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Да, мы рабы, ничего не стоящие. Шокирует также оценка нашего труда. Мы сделали то, что должны были сделать. Раб трудится не за награду, а по долгу, по обязанности. В 9 главе первого 1 Коринфянам апостол Павел пишет о выполнении им некоторых из его обязанностей. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение». На самом деле такая позиция не унижает работников на Божьей Неве. Наоборот. Она освобождает их сердце от некоторых опасных зависимостей. Во-первых, если человек приписывает заслуги себе, он будет полагаться на собственные силы. Бог для него превращается в заказчика, оплачивающего его труд. Такой человек быстро истощится. К тому же зависимость от внешней похвалы разрушительно сказывается на процессе и результатах труда. Приходилось наблюдать, что некоторые, в общем-то, способные служители, нуждались в постоянной подпитке похвалой. Если их не хвалили, не замечали их труда, они начинали хандрить, теряли интерес к служению. А стоило вылить на алтарь их самолюбия немного похвалы, они снова оживали. Это показывает серьезную духовную проблему, потому что причиной такого состояния является скрытая гордость, которая превращает труд для Бога в поиск своей личной славы. Поэтому мы, рабы, ничего не стоящее и делаем то, что должны делать.
1: Джим Элиот, один из миссионеров, погибших в 1956 году от рук индейцев племени Аука, так определил высшие ценности жизни. Не глуп тот, кто отдает то, что не может сохранить чтобы получить то, что он не может потерять. Христос сказал, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
0: Представляя себя Моисею, у горящего тернового куста, Бог сказал, «Я Бог твоего Отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Характерно, что Бог начинает с того, что говорит Моисею, что он был Богом его отца. Отношение ребенка к Богу во многом зависит от того, каким человеком является его отец. У отцов много важных обязанностей, но ни одна из них не является столь важной и вечной, как познакомить с Богом сына или дочь. Некоторые отцы считают, что возиться с детьми – это дело матери, но это неправильно. Духовное благословение передается через отцов. Бог не представляется Богом Матери Моисея, хотя она была благочестивой и мужественной женщиной, а Богом Его Отца. В шестой главе послания к Ефесянам поручение воспитывать детей дано именно отцам. Что если бы Бог явился вашему ребенку и сказал «Я Бог твоего Отца»? Каким бы они представили Бога? Пятилетний мальчик умирал в больнице от лейкемии. Однажды вечером, когда отец собирался уходить, сын спросил, «Папа, на кого похож Бог?» Отец пару раз прочистил горло и стал морщить лоб в поисках ответа. Тогда мальчик сказал отцу то, что ему, очевидно, неудобно было произнести. «Папа, все в порядке». Если Бог такой, как ты, тогда я не боюсь. Отцы, покажите своим детям такого Бога.
1: Человеку, недавно обратившемуся к Богу, дали Библию, но никто не рассказал ему, с чего начать чтение, поэтому он начал с конца, с откровения. Узнав об этом, один более опытный христианин поинтересовался, понял ли он что-нибудь из этого, что там прочитал. Тот ответил просто – «Я понял одну вещь – мы победим». На чьей вы стороне – победителя или побежденного?
0: Несколько раз в Библии повторяется мысль, которую апостол Павел выразил так. «Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы». Худые сообщества – это не клуб здорового образа жизни, а общество плохих людей. С ними нужно держать дистанцию». Причем даже не только людям. Несколько лет назад компания Microsoft пыталась научить искусственный интеллект общаться с молодежной аудиторией. Чат-бот Тау общался с молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет. Чат-бот был способен обучаться в ходе разговора. Чем дольше общения, тем умнее он становился. Но не только умнее. Сначала все шло хорошо. Робот поздоровался с миром, назвал людей суперкрутыми. Однако за день Тауна хватался не только хорошего. Менее чем за 24 часа искусственный интеллект научился ругаться и стал расистом, поддерживал антисемитизм и стал поклонником Адольфа Гитлера. После этого в Microsoft вынуждены были прервать процесс общения искусственного интеллекта с естественным интеллектом. В сообщении корпорации было отмечено, что чат-бот ТАУ с искусственным интеллектом – это обучаемый проект, созданный для взаимодействия с людьми. Недопустимые ответы, которые он дает, свидетельствуют о взаимодействиях, которые у него были по мере обучения. После появления новостей об изменении ответов ТАУ – Некоторые пользователи стали выражать опасения как по поводу будущего искусственного интеллекта, так и касательно убеждений современной молодежи. Что ж, в народе говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Даже если ты искусственный интеллект. Будьте внимательны к своему окружению. Хотите ли вы этого или нет, оно будет оказывать влияние на ваш духовный мир. Блажен муж которые не ходят на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь.
1: Завещание великой христианской подвижницы матери Терезы. Люди так неразумны, непоследовательны и эгоистичны, и все же люби их. Если делаешь добро, Люди обвинят тебя в скрытой корысти и себялюбии, и все же твори добро. Если тебя сопровождает успех, ты обретешь тайных и явных врагов, и все же достигай успеха. Добро, сделанное тобой, уже завтра будет забыто, и все же твори добро. Честность и открытость сделают тебя уязвимым, И все же будь открытым. То, что ты строил годами, может развалиться в одну минуту. И все же строй. Люди потребуют помощи, но потом они же будут упрекать тебя за нее. И все же помогай людям. Отдавай миру все лучшее, что имеешь, и получишь жестокий удар. И все же отдавай миру все лучшее, что у тебя есть. К этому можно только добавить «Любите друг друга, как Христос любит вас».
0: Никогда не пытайтесь помочь человеку, не поняв ситуации, в которой он находится. Не рассказывали о женщине, пережившей смерть дорогого ей человека. После богослужения она вышла в вестибюль молитвенного дома. Ее переполняло горе, слезы наворачивались на глаза. А тут к ней подходит верующая женщина, и даже не поинтересовавшись о причине слез, стала поучать ее. «Ну что ты плачешь? Мы всегда должны радоваться в Господе!» Эти слова как ножом ударили прямо в сердце бедной женщины, которая всеми силами пыталась нащупать опору под ногами. Говорят, язык мягкий, но режет лучше всякого ножа.
1: Римлянам 1.17. В нем, то есть в проповеди Евангелия, открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведной верою жив будет. От веры в веру. От веры, которая в голове, к вере, которая в сердце. Первая ступень веры – это вера в то, что Бог действительно существует. При этом человек принимает Слово Божие, применяет его повеление применительно к себе и в результате приобретает праведность по вере в Иисуса Христа. Это очень важный шаг. Но Бог желает, чтобы христиане не останавливались на этом, но переходили к жизни в вере. К такой жизни, когда вера руководит жизнью человека, когда его дела и поступки являются следствием живой, действенной веры. В 20 главе Евангелия Иоанн оставляет потрясающее свидетельство о себе. «И увидел, и уверовал». Это произошло в гробе воскресшего Спасителя. Что ж, Иоанн до сих пор не верил в Него. Верил. Но только в пустом гробе он до конца осознал, что они имеют дело с Сыном Бога, с Тем, Кто создал и наполняет Вселенную. Это был момент прозрения когда вера изменила всю его сущность и все его мировоззрение. Иоанн перешел в веру. Именно этого ожидает от нас Господь, и такая вера приводит в действие Божье обетование.
0: Одно из Божьих повелений израильским царям – «Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам – «Не возвращайтесь более путем сим». В Библии Египет всегда противопоставляется обетованной земле. Бог вывел свой народ из Египта и запретил евреям туда возвращаться. Почему? Египет, из которого вывел Бог Израиля, был страной гарантированного благополучия. В 11 главе Второзакония написано, что люди поливали поля при помощи ног, то есть распределяли воду при помощи растительных каналов в некоторых местах, при помощи насосов. В Египте очень редко случался голод. В Египте люди были горды и своевольны. Они привыкли надеяться только на себя. Египет — это страна пороков, жестокости и греха. И Египет — это земля рабства». А вот что Библия говорит об обетованной земле. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водой. Земля, о которой Господь Бог твой заботится. Очи Господа Бога Твоего не пристану на ней от начала года и до конца года. Земля обетованная это земля зависимости от Бога. Благополучие там нужно было не добывать своими усилиями, а получать от Бога. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранее и поздней, И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя. И земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. В земле обетованной действует принцип «открой уста твои, и я, то есть...» Господь, наполню их, или же словами Нового Завета, просите, и дано будет вам. В какой земле вы хотели бы жить?
1: Мысли о том, что человек может иметь личные отношения с Богом, не воспринимаются многими людьми. Недавно в одном из богослужений нашей церкви молодая женщина рассказывала, что раньше ее удивляли и даже раздражали высказывания верующих людей о том, что Бог им что-то сказал. Она думала, ничего себе заявление, разве Бог разговаривает с людьми? Неужели такое вообще возможно? Господь коснулся ее сердца, она покаялась. Через полгода после крещения она с радостью свидетельствовала в церкви, что Бог действительно говорит с ней. В молитве она задает ему вопросы – просит подсказать, какое решение принять в той или иной ситуации. А Бог отвечает различными способами. Иногда при чтении Библии, иногда через проповедников или других верующих, иногда в душе звучит его напоминание текстом из Писания. Но при этом она ясно понимает, что это Бог говорит с ней. Разговариваете ли вы с Богом?
0: Время показывает, что пора закрыть блокнот с заметками. Мы ждем ваших вопросов. Также вы можете поделиться с нами вашими заметками и наблюдениями. Нашу передачу закончит песня в исполнении Владимира Мысина.
2: Как не любить тебя, простор небесный, ты наполняешь чисто Него, простор земной, а сердце новой песни, И в душу льешь надежду. И Солнце яркими лучами, луна и звезды свой свершают путь, как корабли под всеми парусами по синей глади. Под всеми парусами По синей глади облака плывут. Как не любить тебя, край беспредельный, К тебе Христос вознесся от земли. И за детьми своими в день последний он обещал во славе вновь прийти. И за детьми своими в день последний он обещал во славе вновь Земля в бессмертие дорога, но трудная подчас ее стезя. На небо и странники и слава Богу, что над землей есть вечность небеса. Они странники, и слава Богу, Что над землей есть вечность небеса. Как не любить тебя, простор небесный, Ты наполняешь чистой силой. Простор земной, а сердце новой песни, Ты в душу льешь надежду и покой Простор земной, а сердце новой песни, и в душу льешь надежду и
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by значок at gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.